Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Yes, ladies and gentlemen, we're back year 2019, and here we are. Don't interrupt me, por favor. Hola, Lisa. Hola, ¿qué tal? How are you doing? I'm fine. I'm on the 12th day of Christmas, and that's something big in Spain, el Día de Reyes. Oh, that's right. Así yeah. que estamos celebrando con la rosca, con el roscón de los Reyes Magos. In Spain and in places in the United States that nobody would have ever thought about, like New Orleans. Oh, yeah? They have the big pastry that is called uh, uh, the Three King uh, Cake. They don't know where the tradition comes from, but uh, maybe, maybe uh, 200 years ago, uh, uh, Louisiana was under the Spanish kingdom. Ah, yes. Maybe, maybe they celebrate the 12th night of Christmas, and maybe that Rosca de Reyes, that, as we call it, and they call it the Three uh, King Pastry or Three K, uh, King's Cake, uh, is round because it's the shape of a king's crown. Ah. Maybe it has colorful candy on top because uh, it uh, is supposed to reflect the jewelry of the crown. And maybe the fact that there's a baby Jesus inside and whoever uh, finds the baby Jesus will have to pay for the Rosca next year. Uh, maybe it has to do with the three oh, okay. <laughs> los reyes magos yendo al portal de Belén y adorar el niño en el... Y, y como te he dicho antes en este programa, mis antepasados... Pasaron por New Orleans también, así que sí. Pasamos todos eh, antepasados y no antepasados por muchos sitios. Eh, este país, eh, antes de que se llamara Estados Unidos, era un país de inmigrantes, de gente de todos lados. Eh, había mucha gente que hablaba español. Las dos terceras partes del territorio de este país estaban habitadas por gente que hablaba español. Y luego no se movió la gente, se movió la frontera. Y unos tuvieron que irse y otros tuvieron que volverse. Y ahora estamos en una situación muy complicada. Por eso vamos a saludar a Nick. Nick Liber tendría que estar en el estudio con nosotros hoy. Nick Liber belongs to this studio in, uh, in Radio Kingston. But Nick Liber is trying to help some people who uh, are actually... Uh, running away from a very critical situation in their own countries, in Guatemala and Honduras. Those people uh, have been witness, you know, their family being killed. Those people may be killed if they go back to the States. And it's still, you know, the policy, act, the actual policy of this country don't have any mercy and they have to go through hell to try to get asylum. Nick Leiber, ¿estás por ahí escuchándonos? Yeah. Hola, hola. ¿Cómo estás? Don't interrupt me, por favor, man. How are you doing? Hey, I'm doing pretty well. I have a, I have a little bit of a headache. Um, pretty hot office a lot of people here but uh you're you're in manhattan right i'm in manhattan i'm in lower manhattan uh at a lawyer's office there are probably 30 people here and we're all sort of waiting around for the lawyer to and the paralegals to to uh help answer questions these and, are immig uh, an immigration lawyer 
Yeah, yeah. Es una historia muy difícil, Nick Liver, porque es gente que a lo mejor lleva siete meses en este país, des después, después de haber pasado por centros de detención, como el de San Antonio, Texas, después de haber pasado eh, días en un lugar que ellos llaman The Freezer, la nevera, donde no hay, no hay comida, no hay bebida. Sí, la, la hilera, la hilera. La, ah, la heladera, la heladera, la heladera, sí. efectivamente. No, la hilera, ¿no? Ah, la no. hielera de hielo, ok, la yeah, hielera. Yeah, okay. Yeah. La llaman la hielera. En cualquier caso, es un sitio donde están madres con hijos, padres con hijos, eh, como yeah. digo, sin alimentos y sin durmiendo en el suelo, congelados, donde han salido niños con neumonía, donde algunos niños, sabemos tristemente, que han fallecido recientemente. Eh, qué dura vida, ¿no? Y encima están con un abogado al que le pagan dinero y, y, y que no les dice absolutamente nada de su situación, ¿no? Right. So that's the sort of scary thing. I mean, it's just a, it's a very difficult situation. It's, you know, it's, these are very scary stories about people being killed and not being able to return to a country. This is not about, this is not about looking for uh this is about being being forced out of your your own country and having to leave your family and really it's a really difficult situation um anyway so here, we're here in this uh in this lawyer's office in lower manhattan and it's jam-packed and it's sunday and uh it's really something um I will, I, will, I will say something about that. It's like, uh, vivimos un tiempo uh, muy difícil. Eh, hay gente que vive un tiempo muchísimo más difícil que el nuestro, obviamente. Pero eh, siempre en la condición humana, eh, cuando bajas abajo, no cuando estás hablando de los políticos, no cuando estás hablando de la gente que tiene poder, no cuando hablas de la gente que no quiere perder esa capacidad que tiene eh, de controlar el mundo, sino cuando hablas con la gente normal, que, que les gusta sonreír con un buen chiste, que les gusta compartir un vino con sus amigos, que les gusta... Mmm, tener trabajo y, 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 y poder estar orgullosos de lo que han hecho por la noche, independientemente de lo que sea, hay esperanza. Hoy vamos a hablar de un caso eh, que quizá pueda llevar esperanza a mucha de esa gente que está esperando hoy tirada en un pasillo sin saber qué va a pasar eh, de su vida en los próximos cinco minutos, si les van a deportar a Guatemala separándole de sus hijos, de su madre, de su esposo. Uh, hoy vamos a hablar de esperanza y vamos a viajar muy lejos, ¿verdad, Lisa Button? Yes, that's right. ¿A dónde we, nos vamos? We're going to take a little trip uh, to infinity and beyond today. Dr. Alfredo Quiñones Hinojosa, who has traveled to a galaxy far, far away, yet close to each of us, the human brain. Dr. Q, welcome to Don't Interrupt Me, por favor. Oh, thank you guys. Thank you for having me. I love the music. <laughs> I thought you might. Are, are you a Trekkie? Are you a Trekkie, Dr. Q? I am indeed, actually. How can you not be? <laughs> <laughs> yeah, well, besides being a Trekkie, um, as he's known, Dr. Q received his medical degree from Harvard University and completed a res his residency in neurosurgery at the University of California, San Francisco, and is also began his career at John Hopkins University School of, of Medicine, becoming a professor of neurosurgery and oncology. And these days, he is the chair of neurologic surgery at the Mayo Clinic in Jacksonville, Florida. Wow, Dr. Q, you're the man. <laughs> well, I don't know about that, but thank you very much. But can you imagine that kid who just came to this country you know, as an undocumented migrant farm worker in 1987 at the age of 19. Oh. He's now today not only opening uh, coconuts, as we call them, opening brains, touching them from all over the world, but also gets to lead this amazing program of uh, neurosurgery at the Mayo Clinic, which in my opinion, of course, I'm biased because I work here, but it is the most trusted 
well, is known to be the most trusted healthcare system in the world. So it's, a, it's quite a privilege, quite a trek, but uh, as you can imagine, it's, it's been uh, sort of uh, exciting and at the same time challenging at some point, and hopefully we get to touch but some of the things that I do today as an investigator, some of the things that I do today as a brain surgeon, antes de eh, hablar de, de la historia del doctor Quiñones, eh, que estamos deseando conocer esos detalles de, de su viaje vital desde su Mexicali natal hasta la Florida en la que reside hoy, eh, antes de conocer lo que seguramente es fascinante de los nuevos descubrimientos del cerebro, ¿no? que yo creo que estamos en el siglo de, del conocimiento de, del cerebro, este programa es bilingual, es un bilingual show. We go back and forth in Spanish and English. Uh, that's our life. Uh, some things we have to express emotions in Spanish because that's the way they come out. And sometimes we have to speak in English because that's the way we survive or that's the way we work. And that's uh, what people uh, we uh, deal with it, uh, understand. But uh, uh, that, I want a question for you. You are you're Mr. Brain. Uh, this mystery of the language of the Spanish and the English and the, uh, the mixing, is, is there something in the brain that, that uh, can... Uh, uh, put some light in how does, does it work or, or, or we don't know anything about languages now? Oh, no, no. We know a lot of stuff about language. I think it's over the last uh, century, we began to realize that, well, first of all, that the brain was the ultimate machine that controlled everything else. And now, now we continue to understand how this amazing two-pound, you know, organ can actually do so many things, control all the way from the immune system to movement, to language, to love, to understanding. And in particular, in regards to language, you have to realize that we didn't realize that the brain had language at the turn of the 1800s, late 1800s, early 1900s. We began to understand, thanks to the work of some really prominent uh, neuroscientists and brain surgeons, they began to realize, oh, my God, you know, language is actually there in a specific areas. But it was not until the 1930s that we created the so-called homunculus that we began to really create a map of the brain. And it was very, very rough, this map. But you can actually have parts of the brain where you can produce language, parts of the brain that you can understand language. And then since then, guys, there's been an explosion of knowledge. But we are really, really at the earliest stages. I still believe that the brain is the unexplored frontier. We haven't unlocked, you know, a lot of the secrets of the brain, but we continue to understand this. Corríjame, so, yes, corríjame. Corríjame, doctor, si me equivoco, porque eh, eh, siempre hemos pensado, y estamos hablando ahora del, del mapa del cerebro, eh, que efectivamente, pues en la parte derecha es la parte de, de locomotora, la parte izquierda es la parte del lenguaje, en la parte de atrás es donde tenemos los recuerdos. Y ahora yo empiezo a escuchar eh, la teoría de que eh, las conexiones del cerebro son más parecidas a los píxeles de una, de una pantalla de televisión, que, que no es que haya una celulita que se encarga de los alimentos y otra que se encarga de, de correr rápido, sino que en randomly se iluminan según diferentes eh, eh, motivaciones y, y, y el challenge actual, ¿no? el reto está en, en saber por qué se iluminan unas veces y otras no. Claro, así es. Lo que pasa es que, como te dije, los primeros mapas que formamos en aquel entonces, en 1930, fue un neurocientífico y neurocirujano que se llamaba uh, Dr. Penfield. Pero fueron los primeros mapas, y como en la historia de crear mapas, ya ves, ¿te acuerdas de los mapas antes de venir a Estados Unidos, de venir a América? 
eran muy, pero muy prematuros. Ahora claro. los empezamos a entender más. Sí, es cierto. El, los primeros mapas del cerebro eran muy, muy este uh, prematuros. Ahora en la actualidad nos damos cuenta que el lenguaje no nada más está en el lado izquierdo, también está en el lado derecho, también está en el lado en el área posterior. Hay comunicaciones, hay cables que están conectando el cerebro, pero lógicamente sí hay áreas muy, pero muy importantes en la generación del lenguaje, en el entendimiento del lenguaje, que gracias a la plasticidad del cerebro que tenemos, se empiezan a conectar y a veces nos dan la habilidad de que si una parte del cerebro se lastima, tenemos la capacidad de recuperar lenguaje, recuperar entendimiento. Entonces yo pienso que esas son las fronteras que estamos en, es, empezando ahora en la actualidad a explorar. Wow, that's amazing. I wanted to ask you a question, um, Dr. Q. Something really strange happened uh, years back. My father had a stroke, and he is a native English speaker, but after he, he was in the middle of the stroke, he could only access the part of his brain that spoke Spanish um, during that time until he received a clot buster and then it started despejando and he had only learned Spanish when he was about 30 and and I always wondered how that could be and I think you're the man to ask <laughs> <laughs> it's actually it's, it's, it's something that we reported when I was a resident I wrote a paper a manuscript it's called peer review manuscript in one of the major journals for neuro, neuroscience and, and neurosurgery for language and we reported that indeed, if you acquire language at a later age in life, there are different parts of the brain that get activated. The earlier you learn the language, the more chances that there's going to be an overlap between English and Espanol. The later you acquire the language, the higher the chances that the, the, the lenguaje va a estar en diferentes partes del cerebro. So what happened probably to your father is that, yeah, The brain is also supplied by different vessels and like different rivers, you know, supply some land and another river is going to supply another land. The blood vessels do exactly the same. So probably the part of the brain that was being obstructed, this river that was being blocked, this river of blood, was going to his native English language. That's why he couldn't speak the language. And as soon as the clot was, you know, Uh, uh, sort of uh, uh, busted, then he was able to regain that part of his language. But that tells you that we have an amazing plasticity in the brain, and the brain is much, much, much com more complex than what we thought 100 years ago. Porque hay una cosa curiosa eh, que yo observo en Estados Unidos, donde eh, es un país eh, que tiene gente de tantos backgrounds, de tantas razas, de tantas eh, culturas distintas, ¿no? que muchos, entre ellos yo mismo, cuando hablamos inglés, hablamos con un acento. Y con la mayor alegría del mundo, porque lo importante no es tener acento, sino que te entienda la gente cuando hablas. Pero eh, he observado eh, en los últimos años, en, en amigos, en familiares que son ya mayores, que la gente que se va haciendo más mayor, que habla inglés as a second language, empiezan a tener cada vez más acento eh, al hablar en inglés, como que, como que les cuesta más trabajo. Entonces yo pienso, ¿están volviendo a su a, a su mother tongue o es que realmente el músculo que hace que hables un segundo idioma es un esfuerzo que cada vez tienes menos? ¿Qué pasa ahí? Yo pienso que es algo que estamos empezando a entender. Tengo un artículo ahorita que estamos queriendo... Sí, hombre, tengo un artículo. Usted ha, escrito, usted ha escrito un artículo de todo, doctor Q. <risa> <risa> tengo un artículo. Es que cada, que... cada cosa que le preguntamos sí, no, tiene no, usted no, un artículo. No, 
es que pues, ya he tenido, ha sido una bendición increíble. Ya he escrito más de siete libros de neurociencia, neurociencia, pero aparte de eso, que tengo más de 370 artículos que wow. he publicado, lo que oh. se llama Peer Review, Peer y... Review, Medline, Cited, esos son los que se revisan a mucho, a un criterio muy alto. Uno de ellos que tengo que voy a publicar precisamente ahora este año 2019 es en el cual entendemos que nuestros cerebros, en verdad, entre más lenguajes hablemos, más capacidad tenemos de recuperar función del habla si algo nos llega a pasar, si tenemos un embolio, un stroke o algo por el estilo. Pero sí, lo que pasa es que a través del tiempo es muy, muy común que es como tu, como tu brazo, tu fuerza empieza a deteriorar. Y sí, es cierto, el cerebro, a pesar de su capacidad intelectual, intelectual que tenemos, al, a, 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 a través del tiempo, los movimientos que tenemos en la boca, la lengua, la coordinación, todas estas cosas, pues se, puede, se, se pone un poco más compleja. Y yo pienso que estamos a punto de entender este, esta, este nuevo, este, uh, esta nueva década del 2020. Yo pienso que nos va a dar el entendimiento de qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos, más que nada, este, preservar toda esa función. Which I think is going to be the next frontier, because remember, we are living longer. Remember, it used to be the mid-60s was like, oh my God, you got to retire because you're going to die five years later. But nowadays, we are living into our mid-80s, early 90s, with a very good quality of life. So the brain is the frontier that we're going to have to dominate to be able to have a better quality of life. Quiero que hablemos un poco de música, porque sé que la música para usted es muy importante en muchos niveles. Por eso, attention Warren, attention Warren, we're going to play first song. Estamos llamando a nuestro técnico Warren. Vamos a, a, a poner la primera canción del día, que para mí significa muchas cosas. Alguna de ellas se las cuento en cuanto la escuchemos. Mientras escuchábamos la canción, eh, Lisa ha elaborado una pregunta importante para usted. Lisa, adelante. Yeah, we were wondering yeah. if you did you write an article during that musical break. <laughs> Doctor, well, I'm not that fast, but okay. I did think about a lot of things about that song because there was so much emotions, memory, coordination, you know, all the way from motor sensor. I mean, to me, music, and and you you probably know because you do probably the same thing. It stimulates the limbic system and your emotions and ways. That are difficult to describe with words. Totalmente. Mire, yo le voy a decir un poquito la historia de esta canción eh, simplemente y, y, es, y es pregunta ya para que usted elabore lo que está diciendo porque, vamos a ver, esta canción es una canción de un músico español muy conocido, Julio Iglesias, que, yeah. que yo personalmente no debería estar aquí diciendo nada estupendo de él porque yo debería estar diciendo que es un hortera, que es tal, que es, que es canción de amor tal, pero a mí esta canción, cuando yo tenía ocho años, me llegó al corazón porque fue... El, la escuché, Julio Iglesias se presentó en el Festival de Eurovisión la misma noche en que yo vi por primera vez el mar. Y yo asocio la grandeza de ver por primera vez el mar con el, el background de Julio Iglesias cantando Wendolin. Cuando yo tengo la posibilidad de hacer una película, dirigir una película, elegir la música, elijo eso, no para ver el mar, sino porque la sensación de asombro que yo recibo con esta canción, quiero que la reciba el público en, en, en la escena que yo estoy haciendo. Y bueno, como no quiero hacer Julio Iglesias puro y duro, le pido a Pitingo, un artista flamenco, que haga una versión en flamenco. ¿no? Pero lo que quiero decir es, qué fuertes son las canciones, ¿no? que nos agarran a momentos importantes de nuestra vida, ¿no? que nos pueden despertar eh, sensaciones que creíamos que ya no existían. ¿no? Claro, es que es increíble, imagínate. 
lo que tú hablaste fue precisamente es la coordinación que tenemos en el cerebro. Emociones, el sistema límbico, the limbic system que le llamamos, memoria, es el sistema, parte del sistema límbico también, desde el hippocampus, de lateral and rhinal cortex, you know, the temporal lobe, the frontal lobe, the occipital lobe, una combinación de entre visión, that's the occipital lobe, combinación entre memoria, that's the temporal lobe and the hippocampus. And then on top of that, you have the fact that you are listening and you are enhancing all your senses. When you are looking at this and you're listening to the music, it's going in through, you know, through your ears, stimulating the limbic system, going through the temporal lobe. And on top of that, you can only imagine how does the brain function to be able to have you, you know, understand those incredible emotions. De la forma en que recibes, de la forma en que empiezas a analizar el hecho de que hay una serie de, 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 de nervios en la base del cráneo, 12 para ser preciso, que están coordinando la movilidad de las manos, los dedos, la sensación, la boca, la voz, el escuchar eso para mí es algo increíble. Yo por eso pienso que jamás vamos a producir una máquina, una computadora tan hermosa y tan precisa como es el cerebro humano. Jamás. Mm. Mm. Well, I was reminded as Guillermo was asking that question, um, I've read your memoir, uh, Becoming Dr. Q, My Journey from Migrant Farm Worker to Brain Surgeon. And you had um, some, a similar memory when you're, you were a very young boy of going to the Sea of Cortes. And I was wondering if you could share that with us. Well, you know, when I was a little kid, my, my, my father, my mother, we grew up very humble. Pobres, no teníamos mucho. Lógicamente, we, we were, you know, not even uh, in the middle class. We were in the lower middle class in Mexico, Mexicali, to be precise. And we had to drive down to the Sea of Cortés, un pueblito que se llamaba, se llama San Felipe, que está en el, en el, en el, en el mar de California. And we used to drive there, and my father used to love uh, música ranchera, que es, se utiliza mucho la guitarra. Es la razón por la cual a mí me encanta... Cuando yo quiero relajarme, cuando quiero estar un, en, enfocarme, me encanta la música flamenca, me encanta la música española con guitarra, me encanta la música ranchera, aunque la escucho sin la lírica para que no me distraiga, porque una uh -huh. vez que te empiezas a escuchar el, la, la, las notas, empiezas a escuchar las palabras, pues lógicamente te distraen. Pero me encanta por el hecho de que me recuerda cuando íbamos manejando hacia San Felipe y empezábamos, me acuerdo que nosotros manejábamos en un carrito viejito, y en verdad son nada más como unos 100 kilómetros, pero nos, nos tardábamos unas tres o cuatro horas en llegar porque los carros que teníamos eran muy viejos. And we didn't have much, but I remember landing in San Felipe and going over the coast and suddenly the Sea of Cortez would be right in front of you. And we didn't have much, but my father used to go there and get us some fish. And we I remember we used to stay right there in the sea and the open, and he used to cook this amazing fish with all the most exquisite fresh onions, fresh tomatoes with salt, pepper, a little bit of lemon juice, and then you can imagine, listen to música ranchera con guitarra. Está, está, diciendo, está diciendo, doctor, una cosa que yo, cada, cada, día, cada, cada día que me hago un poquito más viejo, me maravillo que haya todavía gente que no haya entendido. Y que no se trata, que no se trata de tener más o tener menos, se trata de que te hagan sentir bien. Y si ver el mar claro. te sientes el rey del mar, es que no necesitas más. Y si ese pescado, gloria bendita, tiene esa grasita que te llega al paladar, es que no te hace falta más. Y si tu padre te da un abrazo, es que no te hace falta más, ¿verdad? 
Así es, son las cosas sencillas, a veces nos enfocamos en las cosas materiales y en verdad son las cosas sencillas las que te dan la satisfacción de salir adelante. Para mí personalmente, esas cosas, eh, la música, yo la escucho en el quirófano a mis pacientes, porque tú sabes que yo hago cirugía con el paciente despierto. Yo no me, no, ¿Usted le abre la cabeza a un individuo con, la, con los ojos abiertos? Con los ojos abiertos, y es, tienen que estar hablando conmigo. ¿De verdad? Comunicándose con... Claro, porque... ¿Qué te dije yo al principio? Que el cerebro todavía es la máquina más incredible. It's the most precise machine. I cannot take a tumor out when the patient cannot tell me with their function. With no, me diga que está usted con, no me diga que está usted con palillos de dientes. Le duele aquí, le duele aquí, pinche. <risa> con, es, con, estimulado, con estimuladores especiales, con estimuladores especiales. Le estamos haciendo otras preguntas. Pero a veces para relajarlos les pongo la música que oh, ellos quieren. Ok. Because to me, that's what stimulates the limbic system. It's the small little things. Why? Because of the things that you just said right now. That's what brings their memory back. You know, so every, so every, every, so every patient has a different music background, I guess. Oh, yeah. They, every patient has their, their, their own music background, and every patient has their own playlist that they like to bring because that brings in memories of their family, their children, their grandchildren, whatever that may be. Isn't that interesting? It's amazing, huh? It's... it's It's beautiful because I think music is pure emotion, right? So the brain is activated by emotion, not by facts or data or, right? 100%. I think that a lot of the things that we're beginning to understand about, you know, yesterday my, my daughter was, uh, we went to a, we did, did a one-day trip, and she was telling me these amazing experiments that were done in, uh, in one of the major Ivy League schools a number of years ago where we realized that children, you know, at a very early age, have not only emotions, but they have morality. So somewhere along the lines during development, we have developed certain connections that are basically fully based on emotions and not facts. Because at that age, when they are two or three months old, what facts do they understand? They only understand emotions. And it, to me, it's unbelievable that the brain can actually do that. Es curioso porque acabamos de aprender otra lección en tiempo real y es que eh, ¿cuánto, nos, cuánto tiempo de nuestra vida nos pasamos tratando de impresionar a la gente cuando realmente el cerebro nos está diciendo que no necesita impresiones, lo que quiere es emociones, ¿verdad? Yo pienso que las emociones son mucho más poderosas. Es lo que le digo a mis pacientes a veces, por ejemplo, ya ves que yo lirio con el cáncer del cerebro y, y esa es la enfermedad, una enfermedad devastadora, pero yo siempre les digo que la esperanza es la única emoción que es mucho, mucho más fuerte que el temor, el miedo. Uh -huh. Y yo pienso que la esperanza es una emoción que, que pues te hace vivir, te hace levantarte en la mañana, te hace hacer lo que a veces piensas que no podemos lograr. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Pues nosotros no traducimos Don't interrupt me, por favor As a show for people who are bilingual People who go back and forth into English and Spanish uh, People who have to navigate uh, through their lives With these two languages Don't interrupt me, por favor Con Lisa Button, con Nick Leiber, con Guillermo Fesser Y hoy con la suerte de tener una de las mentes eh, Más privilegiadas del mundo bilingüe Del mundo que va del español al inglés Del inglés al español, ida y vuelta El Dr. Q Mm -hmm. Dr. Q, thank you for letting us interrupt your Sunday. Um, so brain cancer, this, where are we on this frontier? Um, where are you on the cutting edge? Well, I tell you something about brain cancer. First of all, I want to make sure that people know that it is very rare. No es un cáncer muy común. Yo pienso que es muy importante que la gente sepa, porque a veces la gente cuando les dicen tienes un brain tumor, inmediatamente se asustan. Y, y la verdad es que la mayoría, lo bueno es que la mayoría de los pacientes, muchos de los tumores este, no son cancerosos. But when they are cancerous, they can be treated, first of all. And I think that they need to look for appropriate uh, teams in appropriate places that have experience. Because when you have a disease that is not very common, not everybody can accumulate a lot of expertise on it. So that's number one. Where are we today? Well, it turns out that uh, over the last 100 years, hemos tenido una batalla increíble en contra del cáncer y desafortunadamente todavía esos tumores súper peligrosos y cancerosos que afectan a adultos y a niños, todavía el prognosis que tenemos para ellos no es muy bueno. But we have hope. Why do I say that? For instance, in my laboratory, where, where we have funding from the National Institute of Health, That's federal funding. That's your taxpayers' money, my taxpayers' money, putting at work and, and giving me uh, the ability to do research. We are using, for instance, stem cells from fat, from fat from your belly. Can you believe that, Lisa and, and Guillermo? I mean, this is <laughs> no, 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 no. We so... can use your own fat. Vamos a ver, que está usted, está usted poniendo bacon en el cerebro. <laughs> Está usted rellenando el cerebro de bacon. Claro. Imagínate, Guillermo, imagínate lo que es la vida, ¿no? Es que lo que pasa es que en nuestro, en nuestro propio cuerpo tenemos la habilidad de pelear en contra de las enfermedades que nos afligen. Lo que pasa es que es la evolución. Muchas de estas enfermedades son tan poderosas que lo que tenemos que hacer es darle un poquito, un empujón a nuestro cuerpo a veces para poder salir adelante. Okay. So what we discovered in our laboratory is that we can actually obtain mesenchymal stem cells from fat from the belly, from our patients. Wow. And we can genetically engineer them with nanoparticles, nanotecnología, imagínate, wow. ¿no? lo, lo máximo celular, nanotecnología, biomedical engineering, y las podemos diseñar para ponerlas de regreso en el cerebro y que empiecen a pelear en contra del cáncer. Now you're going to wonder, so what makes them so special? Is the fact that it's your own body, your own stem cells, and they have the amazing ability to shave bad cancer cells. Why? We are trying to understand that more and more, but I think it's going to come down to el sistema inmune, the immune system, being able to enhance the immune system and these mesenchymal stem cells being able to migrate and go from being fat to suddenly being very skinny wow. and be able to move in the brain through small corridors that are very narrow and they can suddenly recognize signals from bad cancer cells y las ataquen. Las utilizamos como caballitos de Troya. <laughs> That's increíble. Like Trojan horses. 
like a Trojan horse, como un caballito de Troya. Las cargamos con nanopartículas, las eh, utilizamos ingeniería biomédica y utilizamos el ADN, el DNA, y empezamos a hacer las que formen proteínas que son muy importantes. So I think that we have hope. I think that in the next decade, that's what I was saying earlier, this is going to be the frontier, and I'm hoping that through the work that our laboratory is doing and the work that many other labs around the world are doing, we're going to make this disease a chronic disease. Porque ahora en la actualidad, el promedio de vida de un paciente o un niñito con un tumor muy peligroso, canceroso a veces, como es el glioblastoma multiforme, el promedio de vida pues son entre 12 y 14 meses, desafortunadamente. Entonces son enfermedades muy, pero muy peligrosas. Pero una vez más, yo pienso que el público que escucha eh, este, este, esta entrevista que estamos haciendo, es muy importante que sepan que hay esperanza y que no se den por vencido y hay que buscar la experiencia y centros que se especializan para que tengan un mejor resultado en su vida. ¿Y cu cuántos cere cerebros abre usted al año, para hacernos una idea? Al año varía entre, por ejemplo, uh, entre... 200 a 300 operaciones dependiendo del año. Madre. ¿Y todos, volu todos voluntarios? ¿Todos voluntarios o alguno lo abre usted sin permiso? <risa> todos voluntarios. Todos con permiso, porque así es, ya ves que en la actualidad. Así es. No, no, y todos, fíjate, yo lo que pienso, lo que hace mi servicio muy especial y lo que ha hecho en mi carrera muy especial es que todos mis pacientes son parte de la historia. I always tell my patients before you're going to go into the operating room, I'm going to collect your tissue and together we are going to find the cure for brain cancer, for brain tumors, for brain diseases. Oh. So let me collect your tissue and let me make you part of history. Y yo pienso que eso ha formado una conexión muy importante entre el paciente y el doctor. Y para mí ha sido muy sencillo por el hecho de que me di cuenta que no estábamos utilizando el quirófano de una forma adecuada, que el quirófano todavía puede ser una fuente de información, el tejido en vez de tirarlo al, al biomedical waste, porque así se va eh, muchas de las veces lo colectamos, pero lógicamente que para poder hacer algo con ese tejido tienes que tener ideas, tienes que escribir becas, tienes que entender, y es la razón por la cual yo escribo mucho, porque la escritura es lo que es la forma en que yo con, eh, puedo convencer a gente que me dé dinero para poder hacer investigación y para poder pagar el sueldo de más de 30 científicos que tengo en mi laboratorio y darles los recursos. Hay equipos que cuestan medio millón, un millón de dólares para poder hacer nuestra investigación, que parece mucho, pero imagínate, no es mucho cuando estamos hablando de una enfermedad en la cual gastamos entre 30 y 50 billones de dólares al año. Mm. And you brought up a really interesting angle, which is the patient-doctor relationship. Um, I, I'm wondering, how did you learn to have like a, a good bedside manner with someone who's really facing a life-and-death situation? I would say, Lisa, it's, um, it's very simple. First of all, you have to love people. Number one, in my profession, si no, am, si no amas al prójimo, si no amas al ser humano, es muy difícil ser un buen doctor, porque cualquier persona puede ser un buen cirujano. Eso te lo digo porque el, la cirugía pues viene en las manos, la coordinación, puede ser un idio savant y hacer un buen cirujano, pero para ser un buen doctor, para ser un buen, una buena persona, tienes primero que amar. So you have to love human beings. You have to love humanity, number one. Number two, you got to care for them. And you got to treat them as not the way you would treat yourself, but the way you would treat those that you love. And when you do that, everything else falls into place. So what I really, and no one taught me this whole idea of making history. It became organic one day. Eso fue como en el 2005, 2006, cuando estaba trabajando en Johns Hopkins antes de venirme a la Clínica Mayo. Y un día me dice un paciente, me mira un paciente 
y yo le estoy pidiendo permiso para colectar el tumor que si no lo colectábamos iba a ir a la basura. Y me dice, ay, doctor, me dice, you are making me part of history. Y me puse a pensar yo y dije, yeah, that's exactly what we're doing. Wow. Yeah. Y luego me dice él, you, so together we're going to find a cure for brain cancer. And I looked at him and I said, yeah, that's exactly. So if you pay attention, your patients are going to teach you a lot. So I can't take credit for who I am today. A lot of them is the energy that I get back from my patients. But guess what? I pay attention. Dr. Q, uh, me pregunto cuándo fue la primera vez que, que abrió usted un cerebro y qué, qué sensación eh, le recorrió el cuerpo, sobre todo viniendo de donde viene. Y ahora le quiero preguntar también qué qué ¿Qué parte de su experiencia de haber tenido que saltar una verja desde México a Estados Unidos ilegalmente, de haber sido rebotado a su país y volverlo a intentar otra vez y cruzar por la noche y, y sentirse que usted era aquí un don nadie, a de repente ser el, el, el hombre que, que lleva el hospital más puntero en, en su campo de, del planeta? Eh, ¿qué, ¿Qué aprendió de lo primero para, para, para que wow. le sirva ahora en, en lo segundo? Pues yo pienso una pregunta muy, muy de mucha emoción, muy cargada de, de emociones para mí, porque primero que nada, la primera parte de la pregunta es ¿qué sentí la primera vez que yo miré un cerebro humano? Y eso me acuerdo, y escribí de eso cerca en mi libro, que Lisa habló un poco de mi libro, de Becoming Dr. Q. Sí, no, no para de hablar de su libro, le, le ha encantado su libro. No, si das, sí, sí, no, a, no, a todo el mundo sí, que le ve le, le, le recomienda su libro. O sea que 7-8 ha vendido esta mañana. <risa> Eres muy amable, Lisa, te lo agradezco. But I, I wrote about this, all right? You, you probably remember my experience of being at Harvard Medical School as a third-year medical student. I had already done a lot of neuroscience research. Ya había hecho yo muchas operaciones en ratoncitos, en animalitos, en el cual estábamos tratando de entender memoria, cómo podemos entender la plasticidad del cerebro de los mamalias y todo esto. Entonces yo estaba en la facultad de medicina y un día estoy en la noche, en un viernes, y un doctor neurocirujano que estaba trabajando me mira en el pasillo y me invita al quirófano. Yo sin saber lo que era estar en el quirófano, entro al quirófano y lo primero que miro es miro al cerebro moviéndose al ritmo del corazón con un paciente que estaba despierto. Y yo sentí que las rodillas se me doblaron. Mm. I just felt that, that my knees were buckling and I was just so extraordinarily, uh, emotionally taken aback. And I fell in love with that idea. So you asked me what it was like the first time I saw the brain. And then the very first time that I was in charge of a opening a human brain by myself. Porque acuerdo de que hice mi residencia en la Unión. Después de Harvard me fue a UCSF, a University of California, San Francisco. Y hice muchas operaciones. Pero yo siempre tenía a un profesor a un lado mío. Mm -hmm. Porque él era el cargado, ¿no? Él era el jefe y todo. Pero al momento que me graduó, y empiezo a trabajar en Johns Hopkins, yo tuve que hacer las operaciones solo, sin tener a alguien más que me respaldara. So I was completely responsible for that patient, and I never forget that patient and that family, because when I opened the brain, I realized this is it. I am in charge of a human life, and whether I do a good job or not is going to depend on how well this patient does. And I had this rush of emotions. In part, it was an honor. In part, it was a responsibility. In part, it was fear. And all that fear builds into this incredible adrenaline to be able to do what I do. But I link it back into your question about what it was like, because the emotions of jumping the fence as an illegal migrant farm worker working in the fields of being almost invisible, 
that's, that's what I, I thought of myself, que era un hombre invisible cuando estaba trabajando en el campo. All those emotions, I remember, they rushed into my brain that moment when I knew I was at the time in one of the greatest hospitals in the world in charge of a human life at Johns Hopkins. And now that I am here at the Mayo Clinic, and not, I'm not just the chair of neurosurgery, I'm not just a professor, I'm also the William and Charles Mayo professor. Imagínate, tenemos cuatro nada más. Mayo tiene más de 95 mil empleados y nada más sabemos cuatro que llevamos la historia de una forma, se llama una cátedra, de los hermanos Mayo. Entonces, imagínense para mí el honor, la distinción del saber que un hombre de raíces humildes lleva la historia de los hermanos Mayo en una institución como esta. Es un honor, un privilegio. And I'm humble every day, you know, viendo nadie. I start, aunque, I'm going to be honest with you, I still feel that I am don nadie, that I still feel that I have to do something to change the world. And that's probably what keeps me driving every day to do my best. Guillermo, don't interrupt me, por favor. No, no te voy a interrumpir. We're back here, almost everybody, because Nick Leiber is still on the lawyer in Manhattan. Next next week, he'll probably tell us the whole story. But it's a fascinating story about what's happening with migration in this country. But we're here with Dr. Q, so go ahead with a very smart question. Lisa Button. <laughs> oh, well, my question is, what are you doing to help those people, some people in parts of the world who can't afford to get themselves to the Mayo Clinic? Well, thank you, Lisa. This is a wonderful question. And around 2010, eh, fui a una conferencia en Filadelfia. Y empiezo con esa historia breve, porque un amigo mío, que es un cirujano también súper, súper famoso, que era la persona que me entrenó en UCSF, una, una de las personas que me entrenaron en UCSF, me dice un día, y dice, Alfredo, tú estás creciendo mucho, ya estás a punto de serte full professor, porque yo me hice full professor catedrático en menos de seis años en Hopkins de una forma súper acelerada. Y me dice, pero a mí se me hace, me dice, que se te está olvidando tus raíces. And it was true, Lisa, it was definitely true. I, mm -hmm. I was so concentrated in trying to find a cure for brain cancer through my laboratory. By this point, I was funded by the NIH. I had published already two books, and I was so concentrated that I realized that I was losing touch with what Guillermo mentioned at the beginning, the emotions, the contact with patients, and the sense that that I hadn't been back in my own country for many, many years, and I was I was so concentrated, but I needed to recharge. And he said to me, you need to recharge. You need to go back to your roots, because I think that you have so much to give, mm. you know. But I, I remember telling him, but Michael, I think it's impossible. He goes, not impossible. Everybody knows around the world who you are now as a brain surgeon. They will gladly open the door for you to go and help and teach and learn and so on and so forth. So that's how we started. And I remember I, I came home, Lisa, that night and I had gotten, I don't know how these things happened. I had gotten an award, a check in my house, you know, for, 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 men, for a lot of money that uh, one of the American associations had sent me for being who I was. That's it. Mm -hmm. They say, you can keep it. You can do whatever you want with this money. And I remember I looked at my wife, Anna, who's an angel. I mean, todos tenemos alguien que nos respalde en la vida, ¿no? Sí, so dice, dice, dicen, que, at... dicen que delante de una mujer inteligente siempre hay un señor que se pone. <risa> <risa> Exacto. <risa> Exactamente, así fue. Entonces yo me, 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 le digo a mi esposa bien, le digo, y este, pues este dinero, si lo utilizamos nosotros en la casa, vamos a tener que pagar el 50, 60% de impuestos, o yo lo puedo poner en, la, en una non-for-profit, 
crear una, una organización y empezar a utilizar esto para ir alrededor del mundo. Ella le fascinó la idea porque ella se dio cuenta que mis propios hijos no sabían exactamente quién era yo porque pues, siempre me la pasaba trabajando todo el tiempo en el hospital, siete días a la semana y viajando y todo eso. Y es de la forma en que me los llevo yo a mis propios hijos por primera vez a empezar a viajar alrededor del mundo a ayudar a, a, a aquellos que tienen poco. Entonces, esa, esta fundación que se llama Mission Brain, Mission Brain, Mission así Brain. de B-R-A-I-N, Bridging Resources in Advancing International Surgery, ha crecido de una forma increíble. Hemos estado en muchos países ahora en la actualidad y nos siguen invitando. Pero fíjate, Guillermo y Lisa, que la forma en que yo lo hago es muy sencilla. Nosotros no vamos a hacer, porque acuérdate que yo crecí en México, en el cual nosotros siempre mirábamos a veces al americano que quería venir a decirnos cómo hacer las cosas. No, nosotros vamos a aprender. Y si nos dan una oportunidad, compartimos nuestro conocimiento y compartimos lo que hemos aprendido. Pues lógicamente que pues cuando estás a mi nivel aprende uno mucho y la razón por la cual somos buenos en Estados Unidos es porque nos especializamos, porque yo tengo el privilegio de trabajar en una institución que me da todo, que tengo todo en la clínica Mayo y me especializo de una forma que empiezo a aprender mucho de lo que yo hago. Entonces vamos a compartir y de esa forma compartimos y empezamos a ayudarle a la gente humilde pero lo que pienso yo que hace a mi fundación una forma muy especial es que la gente que tiene mucho dinero, que son mis pacientes, ya ves que la gente de, de mucho nivel económico alrededor del mundo viene en Estados Unidos a su cuidado médico, yo los cuido, son mis pacientes, y yo me siento como que soy el Robin Hood de neurocirugía, porque muchas ah, veces estos mismos pacientes... Una vez que le abre, una vez que le abre usted la cabeza, la cabeza le dice, nos vamos a llevar bien, ¿verdad? Me va a donar, me va a donar claro, usted 50 mil dólares para claro. la fundación, ¿verdad? Exacto. Y cuando, va, cuando voy a sus países, cuando voy a sus países, ellos son los que pagan por las cirugías. No a mí, lógicamente, porque yo todo lo proveo gratuitamente, pero a los hospitales, a los yeah. pacientes, a oh, los recursos. Porque todo se lleva dinero. Great formula, I'm, I'm affecting in so many ways because I'm giving those who have, remember a lot of our people, they want to help. They just don't know how and they don't trust their own countries, their own government, and so on and so forth. So I provide the avenue. So I feel that in so many ways we're building bridges among countries, among institutions. And I am so blessed to be in the, in the United States because as I was listening to what you were saying, this is a country of immigrants. We all have built and we continue to be a country of immigrants. Good for you, Dr. Q. Uh, esta entrevista ha culminado usted con éxito. Nosotros tenemos invitados en este programa de una manera, de otra manera. Algunos salen al paso como pueden, otros hacen un trabajo más o menos. Usted ha hecho hoy un trabajo <laughs> espléndido. Y le vamos a despedir. We're going to say goodbye to you with the music that we always use when our, our, our people, our friends, our hosts, our guests come here and they end with a huge success. Thank you, Dr. Q. Thank you, guys. Wait, 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 wait. Don't go. Don't go yet. All right, what? Don't leave us now. Don't interrupt us, por favor. <laughs> La música del éxito, que it means something for you too, right? It does. The final countdown. <laughs> why, why do you, why do you uh, select that uh, piece of music when uh, things go uh, the right way? It was is one of the most inspirational songs that I can think of because that also is the song that came into the United States when I first hopped the fence and I came to work in the fields and I couldn't speak the language and I loved the music I loved the way it made me feel so it brought emotions back to when I was so donario just the way you said it so it's it's an important piece of uh, history for me. 
Muchas gracias por estar con nosotros, eh, doctor Quiñones. And we'll be following, and we wanted to ask you one last question. What is this we, yeah. hear, what is this we hear about a movie that they're making about you? Uh, the, the movie is being made by Jeremy Kleiner, who made 12 Years a Slave, Selma, Big Short, and uh, Moonlight. And then this year he has the movie Vice as one of the nominees, and he's got multiple wow. Academy Awards. Oh, he is unbelievable. ¿Y quién va a ser el actor? ¿Quién va a, who, who's who's going gonna to play uh, Dr. Q? Todavía no, 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 no lo han anunciado, pero mi hijo me dice que va a ser Danny DeVito. Yo le digo que va a ser Dwayne de Rock Johnson. <laughs> <laughs> Danny DeVito. <laughs> Danny DeVito or The Rock or someone yeah. in between. Or The Rock. Yeah. Yeah. I yeah. favor The Rock. My son favors Danny DeVito. <laughs> yeah. Igual es usted Brad Pitt y entonces en lugar de Dr. Q va a ser Dr. Cute. <laughs> That will change the whole approach. Muchísimas gracias. Thank you very much uh, for being on our thank show. Thank you guys. And thank, thank you for having me. And thank you very much for doing uh, Mission Brain and so much stuff that you're doing. And hopefully we'll, and, we'll learn so much and about And pushing a new frontier. I think your Tata Juan would be so proud of you. Oh, he would be great. I want to leave the, the listeners one last message. Just remember, all those people who are thinking, hard work will always defeat talent when talent fails to work hard. Always remember that. I will remember that. I will tell my kids that. Y eh, espero, espero que nos, encontramos, eh, nos encontremos en el futuro, doctor. Solo le pido a Dios que cuando nos encontremos yo no tenga la cabeza abierta. Claro. <laughs> Socialmente. Socialmente. Muchísimas gracias por tenerme en su show. Eh? Gracias. Thank you very much. Thank, Thank you very much. You. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. We gotta go. And, uh, well, unfortunately, Nick Leiber won't be here to say goodbye. Right. Well, I'll just say my brain expanded exponentially during that, that last hour, and I hope yours did too. Thank you for joining us. For Don't interrupt me, por favor. Yeah, yeah, I enjoyed the idea of going from one language to the other language nonstop and experiencing the different emotions that we express. Because uh, I'm telling you, we say things in English that there's no way we can say it precisely like that in Spanish. Y decimos cosas en español que no hay manera de decirlas en inglés, no hay manera. Así que, para todos aquellos que sienten la necesidad de decir lo que son en un idioma y en otro, aquí estamos. Don't interrupt me, por favor. We'll see you next week. And here we are in our home, in our present home. It's called Radio Kingston, New York. Chao, chao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.